0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天。我们在上一期节目中，毕二爷给我们仔细盘了盘中国精酿往事。尤其是在创立牛皮糖之前的一些故事。那这一期的话，我们继续请到了贝二爷，主要来聊一聊牛皮糖的故事吧。好呀，这就是我们近几年最熟悉的我们的经历了嘛。对，那首先我们聊一下，当时创办这个厂牌是有什么样的一些契机嘛？就是你们俩怎么想去合伙做这样一件事情？
1: 哦。呃，我在上一期不是大概讲了一下，就是我们明明见面的那个那个事情啊，同一天啊，我跟高原跟银海见面。然后后来呢，由于你想啊，高原他是在南京嘛，对吧？他、啊、也不可能经常来北京，呃，所以呢，这个正好银海呢那个时候是常年在北京，所以呢，我们就经常约着一起喝酒。但是更有趣的是什么呢？我们。第一次在外边喝醉了酒之后，比如说我要走了，我说哎我不喝了，我走了。比如说银海也说说哎呀，算了，咱们一起走吧。我我也喝差不多了。嗯，住哪儿啊？我说我住望京。哎，我也住望京。那咱就一起呗。结果我们就打一辆车回去，结果发现我们两边，我的后窗子能看到他家，就就这么就隔一条马路。所以呢，我觉得。其实有这个人啊，对我其实挺唯物的啊，但是依然在某些特定的时候，我在想，我说这个事情哈、啊，你不得不去用一种这个不唯物的想法去解释它、哎，因为太巧合了，太巧合了。比如说，就是你知道，牛一堂现在我们一共是两个创始人，我呢姓金，银海呢姓银，对啊，我刚
0: 刚知道的时候，我觉得你们<笑>。是后来改过名字吗？啊、没有啊，从来都会从小到大都、就是这样的。对我就是我，所以
1: 你看，呃，经常我们去参加颁奖啊、参加会议啊、颁奖会，那主持人都说：“哎，这是牛皮糖的金老板，这是牛皮糖的银老板。<笑>”然后下边就就愣了，这、嗯、金银双煞是吧？呃、啊，然后更有意思的是什么呢？我们不是第一天一起认识的嘛，后来到第二年的时候。正好高岩又来北京、呃，也是那个时间。当时那个大白兔啊，我们的同事认识的一个女孩，她说：“哎，她说咱们今天约着一起吃饭吧。”我们一年以前是我们呃认识的那一天。哦，好好好，就订了一个云南的藤椒火锅。后来呢，这大白兔就去了。他去的早，然后他就问那个服务员：“他说那个有金先生定位吗？”服务员说：“说没有。”说：“那银先生呢？”服务员：“嗯。”我原以为是来砸场子的是吗？<笑>对对对，所以你看，就在这儿就讲的特别有意思。所以你看，就是我跟银海呢，当时认识了之后呢，其实也就是我们还是对啤酒的那种惺惺相惜的那个感觉啊、呃。也就是说，导致我们差不多那几年几乎天天都在一起聊啤酒。呃，因为银海呢，他是呃北理工的学霸，然后他的英文又特别好。碰到我的时候，他是在爱尔兰的一家这个芯片公司，他是芯片设计工程师，他是理工科啊、呃，但是我呢学是艺术，所以我经常开玩笑，我说这个银海在跟我讲数据的时候，我在跟他讲审美，<笑>我们两个有的时候在这个牛逼堂的这个发展的道路上啊，呃，大部分都是这样的节奏，我们那个时候就是。彻夜到北京的各个酒吧，然后包括啤酒爱好者的家里面去喝，喝来喝去，后来我就说，我是银海，他在北锣鼓巷租了一个小平房，就在那儿自己做家酿啤酒，然后并且这个老一辈的啤酒爱好者都知道，银海不是还后来还创立了这个北京自酿啤酒协会嘛？那个可以说是中国第一个民间家庭自酿啊、精酿啤酒啊这样的一个协会。啊，直到现在也是发展全中国最好的一个协会了。您还是创始人，我碰到他之后，我就天天跑到他的北路，巷那个那个小房子里边看他那个怎么酿啤酒。那个时候他还手把手教了我酿了一款那个美式的配 a l e 啊，我还觉得挺好喝的，但是体验特别不好。为什么呢？有一家酿啤酒，你知道是搬来搬去的那种大锅啊，热水啊，然后是五六十升的那个大热锅。还得我想办法，就戴着手套，然后在胡同里边，那个那个胡同里边地又不平，歪歪扭扭的，然后拿着这一大锅水。当时我还设想了一个不好的镜头，也就是万一我这遮一个跟头，这一锅热水全都泼在我身上，我下半辈子基本上就交代了，这体验特别不好。是，对。然后后来我就跟一海说：“我说我不加酿啤酒了，我说你酿了我喝就行了，<笑><笑>你酿好我喝就行了。”后来，那个我们又一起参加了那个，就是北京第一个精酿啤酒节，是几个外国人办的，就在那个南城。当时银海拿了几款酒，其中有一个到目前还是我们在酿的一款叫 Black IPA， 是李鬼，叫李鬼 Black IPA。当时是一战成名，他因为都是盲品嘛，大家，所以呢，送到那个精酿啤酒节的啤酒比赛上边，银海包揽了前三名。哇，尤其是这个李鬼，那是获得了金奖，第一名。然后第二名、第三名，后来一公布还全都是银海。所以银海的酿酒呢，我感觉啊，当然一方面他有理工科学霸的这种的呃这种逻辑，包括他早些年在国外喝酒的这种体验给他带来的这种能力。另外一方面，我觉得银海他在我看来哈、哦、是有天赋的，在酿造啤酒这一块，尤其酿造啤酒，他是有天赋的。所以在那个时候，我就开始就设想，我说我们是不是可以创造一个品牌，我们自己来酿啤酒？因为那个时候基本上我们也算是跃进了世界各地的这样的一些好啤酒。讲为什么没有完全属于中国人自己的这样的精酿啤酒品牌？那我们酿一个，造一个试一试呗。后来我们俩当时越聊越兴奋，正好赶上一个夏天，我们穿着这个大裤衩大背心然后我们俩还。骑自行车啊，银海穿着一个趿拉板我们到处在北京找能开啤酒厂的地方。其实那个时候，说实话，我们挺无知的啊。在现在回望的时候，真的挺无知的，因为我们什么都不知道。关于建立啤酒厂的一切，一切都不知道，怎么审批、环评怎么过，对吧？你的设备怎么安装，什么事一切一切都不知道，包括我们对北京。这样的大都市，比如说对这种高的用水量，然后这种发酵工业的这种小的小型的这种厂，是不是有政策法律法规的支持，或者是亦或于它是叫叫什么那个？灰色。哎，对对对对、嗯，这这些都不知道，对、嗯，都不知道。但是呢，我们还真就在燕郊那边找了一个厂房对外出租，然后呢也上了一套设备在那尝试着能做，结果后来因为这个执照批不下来。啊，就夭折了，然后再辗转，其实这其实这段时间发生了很多很多的事情，呃，那时候高岩也在做这个什么大石碑的这个比赛，加上他自己又又呃，比如说婴儿肥什么，这都推出来了。然后呢，我跟一海就当时说，哎呀，说这个北京其实对这种小的啤酒厂根本就没有政治上的这种规定，啊，其实也就是不支持，那就咱干脆咱就向那个。普拉纳那种形式，咱前店后厂这样的形式，这个在法律上是走得通的。所以后来我们就决定，好，那咱就干脆找一个地方，咱们搞一个小设备在后边酿，然后前边是以酒吧的形式来面向大家开放、嗯。所以在12年的年底， 1 3年恰巧我就找到了我的一个过客的客人，带我去护国寺。然后他说：“哎，我租下了一个四百多平米的地方，但是我用不了，我想就用两百多平。好，另外一半你愿不愿意租？”当时我印象特别清晰，是那一年的初期。然后我马上我就一看这个地方，我说：“太好了，两百平米左右，租下来，后边做啤酒酿造室、学校，然后教大家自酿啤酒。我们从美国拉过来那种三桶的设备。”然后又成立了一个我们自己的小的酵母扩培的一个实验室，然后前边十米长的一个整体冰柜，我们自己设计安装的，然后还有三十多个酒头，已经是破天荒了那个时候
0: 。对啊，三十多个挺多的，现在也觉得
1: 现在也不少，对，现在也不少。我们那个时候是三十九还是三十八，我记不清，反正护国寺现在还是那样
0: 的，都是全部自己酿的酒吗
1: ？啊，不是，我们在设立之初啊，牛皮糖这个可以说建立品牌之初就想。我们的酒单应该是开放的，尤其是我们要多多支持中国本地的这样的精酿啤酒品牌，然后呢，去呃培养和推动中国精酿啤酒，就是生根发芽，然后壮大。这个其实我们也是有一点点责任感的，所以那个时候，甚至于我们的酒单上，连家酿啤酒，我们觉得哎一尝觉得好，我们都上到酒单上。办各种各样的品鉴会，再加上就像我刚才跟你说的，比如说像特殊啤酒这精酿啤酒节，像北京精酿啤酒协会的这样的啤酒节的创办，然后再加上我们又逐逐渐渐再把国外的一些好的啤酒再背回来，然后放在我们的酒柜当中，然后这样的话一点一点一点积累，到最后可以说发展到现在。嗯啊，就是牛啤糖也有自己的一些这个性格，就是我们到底是想要想要做什么样什么样的店，什么样的厂，什么样的啤酒，牛逼的啤酒
0: ，所叫牛啤堂。<笑>牛啤糖这个名字也是我起的，<笑>我觉得这个名字真的很妙，很牛逼，而且我觉得更妙的是它英文翻译，啊。哦 n b i e 对啊 n b i e n b i e 其实其实也是我我是我想的，因为正好谐音嘛，对。对对对，这个
1: 呃，我我是挺愿意这样的。当时也是这个早晨，朦朦胧胧，就是似醒非醒的时候，突然就一拍脑子，我说：“哎，我说我有个好名字。”然后我对我旁边那个夫人，我拉着他说：“哎，我说我这个我跟银海可以用这个名字，我们来创造一个中国人自己的啤酒品牌。”后来我就跟银海说，银海也觉得好，咱们就把它做起来了。所以呢。那个时候，包括护国寺的这个店的呃装修啊、设计啊，全部都是我自己来的，连监工都是我对、啊对。对 ，logo 设计啊，对对对 ，logo 设计。然后很多人后来问我说：“哎，你这个这个最近这几年流行粉色，你你你们牛皮糖怎么也是粉色？”我说：“不是最近的，我们一二年牛皮糖的 logo 就已经设计成粉色和黑色了。”你不信，你去看我们之前的微博公号和印刷品，就是粉色。为什么用粉色？很多人问过我这个问题
0: 。因为你有颗少女心。哦、不是<笑>哪<里>、啊
2: 、
0: <笑>对，因为我觉得
1: 没人用啊、哦，在啤酒节没人用，那好，那我就用。所以我永远都是在想啊，就是呃反向思维啊、哦，就是独特的。啊，我们是独立的,立的啊，我们是独特的、嗯，再加上我们后来慢慢慢慢，就是，呃，由于对啤酒的理解深刻了，呃，喝的也多了，我们就赋予了我们这个企业其他的一些能量，比如说，比如说，逐渐的也是要把这个早期的那个，你看，我们不是聊过过客那个时候的那个那个感觉嘛、嗯，我们也要把那部分的。感觉要转化到牛皮糖的经营上边，也就是企业文化的这个上边来。你觉得这种感觉包括哪些啊？让它有一种延续性。其实我们牛皮糖最早的在护国寺的，也就一二一三年、一四年这个时候的这个这个客人呢、啊，其实大部分是从过客。哎，我就不断的给大家讲这个精酿啤酒，什么什么啤酒好喝，然后慢慢慢,慢，其其实大家就最后转化过来的。啊，包括你看。高度重叠的户外旅行，就是我早些年比较熟悉的这个领域。这批人
0: ，我是依然把它转化到我们牛皮糖的这个客户里。OK， 所以最初是前店后厂开一家店，对，然后后来就开始去建酒厂了，是吧？
1: 对，然后到一五年的时候，其实我们就已经有了一建厂的讨论，生意我们也是蒸蒸日上。甚至分店我们也都开了啊，马上都是准备要开分店了。然后呢，护国寺完全已经承载不了这么多的客人了。然后再加上，确实，嗯，由于我们这些年的努力，可以说在我们的客人当中建立了很好的对啤酒的这个口碑。所以，根据我们在护国寺后边那五十升的设备、呃，那成天你说五十升的设备，你再酿，你能酿多少？所以，我们就决定建一个啤酒厂。恰巧呢，银海那个时候他自己对成都的这些政策，然后再加上王瑞不也是做了一些铺垫嘛？完了那个时候正好啊，王瑞厂都已经建起来了，啊，当时虽然后来不,不也是经历了一些波折啊，嗯，但后来毕竟这条路走通了，嗯、啊，银海也去跟王瑞取了取经，说，哎，早期的时候到底是怎么去跑这个手续
0: ？是不是成都那边
1: 的？相对来说可能会宽松一些，比较适宜。对对对对，然后呢，等于就你看，王瑞王厂长那个时候也是无头苍蝇一样，然后终于把这个跑下来那正好银海回到成都之后，然后说赶紧，我们也把这个厂建起来。甚至于我们也在想，是不是这是个窗口期？嗯啊，当这个窗口期过了之后，是不是也是也法律法规最后不知？因为那个时候完全都是对未来都完全不知道，对啊，不知道。一片这个茫然，所以呢，我们也是在一六年的时候把啤酒厂建起来了。成都的这啤酒厂啊，基本上都是银海在负责，
0: 包括酿酒，其实也是酿酒也是,更是他在负责，嗯，
1: 酿酒更是
0: 。所以你是像产品经理一样，你负责提需求啊，然后他帮你实现。我我
1: ,我是怎么？我是其实是负责喝，<笑>然后负责喝，负责去旅行，负责去传播，然后包括到现在 99% 的啤酒的名称，全部都是我来设计。那、嗯啊、都都是我来我来想的，然后你像这些酒标，它的这个模板也都是我设计，那非常互补。呃，到目前为止可以这么说，嗯啊，非常互补。OK， 就我就未来不知道怎么样，啊、但是目前为止，对，所以呢，你看我就说嘛，银海那边就是数据，啊，我这边就是审美，
0: 可以可以，对，而且<笑>而且您也是非常擅长做啤酒文化的传播，哎、呃，我擅长，哎，不仅是做博客，而且还拍片子。啊
1: 、哦，对对对对对，你看，呃，我们在一五年的时候，我这个策划了一个十二人、十二款试涛，然后十二月十二日终极的一个比赛。为什么喜欢十二这个数字啊？呃，因为那个时候恰巧，就是我认为这个时间合情合理
0: ，没有任何理由没有其他的， okay、没有
1: 没有没有什么理由
0: 啊，对，就是开心。哎，对
1: ，然后我们去拍一部纪录片。那个时候呢是金生投的资，然后呢我呢作为策划，也是作为导演之一，然后也加上了一个主持人，然后我一起跟那个郭若，也就是后来的这个扯皮播客的我的这个搭档，我跟他一起扛着这个摄像机去拍摄这十二个人家酿啤酒的过程，去采访他们。我们花了三个月的时间，然后甚至于我们还是专门跑到这个台湾拍台湾的家酿啤酒的一个爱好者。所有的都找不到了，花了三个月的时间。后来这部纪录片呢，叫《中国精酿啤酒革命》，这个在这个很多平台上也是能搜得到的。就在录制这个纪录片的时候，郭若就跟我提了一件事他说：“哎，现在有一个什么形式叫播客。”我说：“播客？”我说：“啥玩意儿叫播客？”他给我讲了，说：“哎，就得不得得不得，跟那吹牛逼，然后有个主持人、哦、啊，只要主持人能吹牛逼，那就那个好像都听，后来发现没人听，<笑>是吧？”<笑>然后我一听，哎，我说这挺好玩啊，我说那咱就玩一个呗。后来想了好几个名字啊，我就后来我就想，我说就叫扯皮吧、嗯，扯蛋的扯，啤酒的啤，什么的什么播客呀、啊，不就扯蛋嘛，对吧？对吧、啊？扯皮扯皮，对，扯皮嘛。然后后来我们就做了这个，做了这个，呃，就像你说的，可能就大部分都是所谓圈内的人啊，对，才才会去听啊。呃，前天后后录了十几期，但是呢，由于这个郭若呢是特别特别忙。啊，因为他是一个电影的导演，然后他后来开玩笑讲：“啊、哎，我们是理论上什么周播，什么实际上都不定期不，结
0: 果十几期没了
1: 。<笑>”对，直接结果十几期一下子就停更、啊，周更好
0: 像维持了两两三期吧？哦
1: ，是吧？哎呦，这这那个那个时候还挺那个，呃、然后然后呢，就就一下就放了很久，放了很久。其实你看，很多时间是越放越不想做。哎，对对对对,对,对，就是这样。再加上后来呢，我又开始，你比如说像前年。我已经开始，就是我说，哎，我说纪录片这件事情，其实应该去做一做。很多经验也是通过这个早期拍这个中国精酿啤酒革命的这个过程，啊，我得到了一些启发。用我自己喜欢的旅行方式，我来拜访我的这些啤酒爱好者同仁们，我来把他们挖掘出来，然后让他们讲一讲他们的故事，用这个纪录片的形式去去做。我就起了一个名字叫
0: “随便喝”，因为我不是小辫嘛。我觉得你特别擅长谐音梗
1: ，<笑>
0: 是吗？<笑>哦、牛皮是吗、哦？对，随便喝，对、哦哦、对，扯皮扯皮,皮,皮都是谐音梗
1: 、啊、对对，然后呢，就是我就开始拍那个纪录片嘛，就是就投入，然后我就用骑自行车环台湾岛的这个方式，我拍了第一季，一共四集。后来每一集是二十多分钟，然后在 B 站首播的
0: 。对，我觉得就特别有意思。嗯，因为其实当时不仅是在大陆嘛，嗯、在台湾其实也是刚刚掀起这样一个风潮对。对，很多人也不知道怎么去做，或者很多人也不知道大陆也有一群热爱啤酒的人。对。然后你都是骑着自行车，<笑>然后去给大家讲说我是谁，我哪里来的，嗯、特别有意思。嗯。
1: 你你你看过那个《看呀》是边河吗
0: ？哎，必须要看
1: 、哦。呃，很多人看到第二集的时候，看到那个八大叔，然后在讲他们经营怎么困难的时候，很多人给我发这个私信。我也是，啊、是你也是是吧？
0: 没有，我是说很多人你给你发私信你说、哦、我也很困难啊。酒、哦、厂<笑><笑>老板都很困难。对，发弹幕的时候不也？你看好多人都在说啊，说哎呀，这这
1: 不就是我吗？嗯，这不就是我。然后再加上正好我们首播的时候就是去年疫情嘛。我们在去年疫情期间，正好疫情期间，在 B 站上播映的那个时候，大家也是心情都比较复杂，因为也是疫情搞的，大家对未来也是非常黯然迷茫，对迷茫，然后也不知道这个疫情到底什么时候能不能结束，啊，所以各种原因吧。而是我那个拍摄这个过程也特别有意思，我连导演张迪生和逍遥制片逍遥我都没见过面，哇，我们只是通过电话。我恰巧那个时候在英国领奖，领我们那个 WBA 那个金奖，然后呢，我就说那个这样，咱们就约在台北见面。马上第二天我就要出发了，我自行车什么的全全是在台北就借的这个朋友的。我从英国直接去台北，然后到了台北之后，咱们当天咱们就开始坐下来聊剧情、聊剧本、聊这个拍摄的这个事儿。如果觉得行。那咱们第二天就一起出发。如果觉得不行，大家一拍而散，就当我花钱请你们到台湾玩一圈嗯，就是这样。后来我们就当天下午稍晚些时候，我们就在台北第一次我见的导演和见的制片
0: ，他们当时本
1: 来就在台湾，对吧？不是，他们在台州，啊、并且他们在台州还开了一个小小精酿酒馆叫重逢之岛 ，OK， 哎，对，所以你看，我们这里边有很多很有趣的交集。那他到了台北之后，然后正好我也到了，当天下午我们约了，然后马上见面，互相之间一聊，觉得哎呀，可以说是相见恨晚。然后那等于第二天一起拍纪录片这事儿，已经就不是个事儿了。然后我们就简单的把我们的这个一些合同、一些协议签了啊，我马上该付的这个钱马上就打给
0: 他，我们第二天就出发了。是你们自己付的钱，我还以为有赞助商然后、啊、没有，我自己出品人。OK， 所以先拍了再说，然后再说，先拍了再说，最后怎么放因？因为我觉得酒不等人，旅行不等人，而且还有你台湾亲人也不等你。<笑>对呀、啊，就有十五天。<笑>对，这个签注
1: 也不等人啊。对啊，然后一共是正好我们拍了十四天，我们一路上边骑边计划。然后呢，给下一步做一些铺垫。我没想到，说实话啊，虽然这个我们纪录片最后呈现出来啊，稍微有一点匆忙，不是像我们之前比如说设计好剧本啊那么完美和包括剪辑体现出来那么好吧，那状态那么好。但是，它是一个路上的感觉
0: ，对，就很自然，很自然，就是那种公路片。但公路片一般是开车嘛，你是？你我是骑车,骑车
1: ，对，我是骑自行车对。然后后来包括我们的剪辑方式。包括我们的所有的呈现方式，其实也回来之后也经过了长时间的讨论，这就是第一季它呈现的。然后到去年，正好我们拍了第二季，这就有计划了。所以在这里呢，可以说第一次剧透一下我们的这个第二季的内容。第二季其实是我们开着房车，我们从四川的成都一路经过香格里拉，到达大理。办完大理第四届啤酒节，然后再回到成都，然后再去拍摄成都的一部分内容。我们一共花了将近一个月的时间，拍了三十二个 T。我们第二季可能是六集，然后每一集至少四十分钟。嗯，因为第一季很多人就跟我讲说没看够太，太短了，太短了，说没看够，里边有很多很有意思内容。你们是不是担心怕这个太长了？说没有。你多给我们呈现才好。嗯，后来我们决定第二季呢，把时长里边的故事线索多给大家去呈现出来，并且我们有了第一季铺垫之后，更有经验一些，也有经验了。也是探酒厂的形式吗？拜访人，拜访酒厂。OK， 然后还有一些额外的，就是房车的旅行路上的一些事情。专门有一集是讲路上的事情
0: 、啊。是有房车品牌赞助吗？啊，有啊，真的有啊，还真有。这个品牌叫寻星。OK， 我下周末飞新疆，也是第一次租了个房车哦，非常期待体,体验房车之旅，是吧？对对对对对。所以呢，去年就是呃
1: ，我们开这辆房车，然后一路呢，呃，比如说开到香格里拉的香格里拉酒厂，然后开到当然成都呢，我们开到我们的牛皮糖，然后开到其他几个酒厂当中，然后一路还有一些人，我们把它挖掘出来，我们设计了几条故事线。到目前为止，我们剪辑第一季第二季已经剪完了。然后呢，大家非常振奋，觉得从第一季开始就已经、
0: 这个、很嗨了，是吧？啊
1: ，就觉得这个片子就跟第一季完全不可同日而语啊。这个也我自己也吃了定心丸
0: 。OK， 所以大家可以对期待吧，期待吧。对，<笑>什么时候上线？就是如果正常的话，应
1: 该是五月中旬可以呈现
0: 给大家。OK， 行，我们、啊。应该会在那之前先上线我们的节目，到时候引起一波讨论
1: 。<笑>对，引起一波讨论最可以。对对对,对、呃、是尽量拍砖啊，嗯、不会就<笑>多拍砖
0: 。行，那要不我们还是回到牛皮糖，说好的硬广呢？感觉又开始聊旅行，<笑>聊<个><笑>、啊、聊来
1: 聊去又开始飞了。<笑>来，我
0: 们还是先啊、呃，正好也没酒了嘛，再开一个，你开一听这个牛逼小麦，哎。又是谐音梗<笑>、嗯，谐音梗啊
1: ！对对、啊，这个已经是
0: 对，这也是我玩的老手段了。哈。对，在家里会买的一个啊，因为我平时喝小麦比较少吧、嗯，但是我觉得这一款还是在家里适合常备，嗯、就是偶尔想喝点。美利的小麦，比利时小麦，哎，还挺好的，有些酒花的香味儿啊！对对对对对,对,对，因为是的，比利时的小麦比较弱酒花嘛。对对,对，我个人料啊，嗯，对。然后它也是你最爱的粉色，呃，一个包装，这个还
1: 不够粉。<笑>其实我去年我们跟美国农业部合作的那款团结湖，那个是真粉，那个是荧光粉。<笑>哦 o、okay、k 团结湖那款酒的，但你这个色号，这个色号应该是你们标准的那个色号？呃，也不是，后来其实有色差了。其实我准备跟我们那市场部那小伙伴 Case 准备要让他去刷一刷这个
0: 。OK， <笑>嗯，其
1: 实这个已经暗多了。已经按你喜欢那种亮一些，的，不灵
0: 不灵的，嗯，对，应该应该亮一些的。<笑> OK， 嗯，对，行。然后咱们再稍微讲点酒吧，在你的概念里，牛皮糖应该做什么样的酒？其实
1: 我跟银海呢
0: ，在确立这点事情的时候，就酿什么酒的时候，有的
1: 时候是有一些分歧的啊。比如说，就像我说，今年我们的那个统陈的这个地度海盐，其实就分歧挺大的。呃，当然，在之前，比如说像这个一些，尤其像酒花类的酒啊，我跟银海也聊过，就是我们是不是要要做酒花类的酒？呃，这个时候银海呢就会呃给我一些数据，给我一些数据，然后用这个数据来说服他，就是他也会自己去设想一些风格。但是，你比如说像这个基督海洋古斯这个风格，确实是最早的时候我们两个一起探讨的。并且我来主要提，就是咱们是还是要把方向放在一些比较小众的这样的啤酒风格上，但是呢，其实这几年我们也是经历了市场的一个洗礼，那现在我们存留下来的这几款装听的啤酒啊，尤其是这个这个装，因为装听你能走得更远嘛，这些啤酒呢，比如说就像你现在喝的牛逼小麦这个酒。这个酒当时其实我们并不看好，它是美式小麦，然后当然也是用这种干头的方式啊。其实这是一款什么呢？畅饮型的小麦 IPA。嗯
0: ，哎，它也是就是哎，是是是，其实它是方向是这种的一个追求。对，虽然是小麦，但是对酒花的香气的要求比较高
1: 。啊、对对对，然后其实也是为了什么？为了弥补我们早些年。我们并没有大力的推广 IPA。我跟于海呢，我们两个也是自己本身也是一个啤酒发烧友，我们也有一种自己的一个对潮流的一个判断和认知，甚至于有的时候我们自己会反潮流。就你什么东西流行，我反倒不觉得我要去做。所以呢，这也是牛皮糖慢慢慢慢形成我们自己的一个风格、一个性格。就像那个时候，虽然。国际上有一些比较有名的桶陈的酒，包括酒厂，但是呢，关键是做桶陈不赚钱啊，赔钱赔的很厉害啊。你是不是要早期的时候，你就要把精力和时间和金钱投入到这个木桶陈酿，可以说是金字塔顶层的这样的
0: 一些啤酒风格？所以你们俩是有一些争议。哎呀。大家<笑>，打打了吗他他？他是这样，打架倒谈不上，嗯
1: ，主要还是就是大家就是在争论 ，OK， 就是争论呢。我个人觉得，你像银海在酿造这个环节上，能给我提供，就像我说的，他能提供很多数据，嗯，啊，这点是我绝对不具备的。那么我呢，其实就是如果他这个东西做出来了，我一尝，我觉得好，首先这个酒本身是酿的好，好，那我马上就会。转变过来，做什么呢？就是做这个酒的推广的设计，比如说名字的设计、酒标的设计，啊，甚至于有的时候，工号最后我来操刀去改，写呀、啊、口吻啊 o、okay. 啊，做博客啊、拍片子啊
0: ，对，到这个时候，我自己对啤酒的这种热爱自然的就流露出来了。所以就是你只要觉得这个酒好喝就行，而不是说去市场上面去研究什么酒流行啊，也不是。其实我们在争论的过程当中
1: ，其实就是在研究它，嗯啊，因为你比如说在世界某个潮流，我们意识到了，意识到之后，好，我们就开始这个时候就开始探讨，然后我们要不要酿一款这样类型的酒？他如果说不，那好，我认为如果是应该去尝试的酿一款这样酒。那就开始，你提你的想法，我提我的想法，咱们碰撞一下。但其实近两年也没什么大的碰撞了，为什么呢？我们酒不够卖，的，没有罐。那我提了之后呢，一还一句话就基本上就结论，这这没罐呢、啊。所以，我们未来其实今年和明年我们会有一个新的变化，也就是说，其实我
0: 们的量会有更多的罐，会有更多的罐。OK。那有这么多罐，你或者是你们俩期待接下来有一些什么样的新的尝试？新的尝试，也就是我们在之前呢，我们这几
1: 款被大众认可的，哪怕是小众一个风格被大众认可的这样的一个基础之上，我觉得我们应该把我们自己的爱好重新把它再拿回来，因为近几年，就像我说，哎，我们突然我想就是酿一款什么什么什么，我马上发给银行。你说行，直搓手，说没惯了。但是其实，银海在很多很多时候已经给我了很大很大的支持。支持什么？就是、说只要这一段一过，马上咱们就就做。然后还有一些就是 okay, 好、嗯，我们用现在这小设备、小的设备能做，那
0: 好，咱们马上就做。然后突然给你变出来
1: ，哎，突然给我变出
0: 来，这就是银海的这个做事方式、嗯。对，毕竟是真爱，他懂你。<笑>嗯<笑>，真的<還笑>。然后等下次我跟他约个节目，然后听听他的版本是什么。
1: <笑>哎，对对对，看看能不能
0: 对上。<笑>是
1: 是的，是的是的。<笑>所以呢，
0: 接下来做的酒，嗯
1: ，对。所以呢，近几年呢，我觉得你看，就是尤其像这个我们的酒啊，走出了国门，然后捧回了那么多的世界奖牌啊，尤其是世界一线的这种的呃啤酒比赛的这种金奖。比如说刚才你喝的这个。地图海盐现在已经是五个世界金奖加持了啊，并且它的残联也很,很具有传奇性。你看残联一个一个风格的金奖也 ，WBA 那个是19年和20年，等于残联这个风格的金奖。所以说这个五个金奖加持的一款酸味的啤酒在中国能流行起来，这个我跟你说几乎是很难
0: 设计和设想。因为这两年酸啤酒也很流行嘛，我觉得是不是也至少一部分也是这款酒让很多新手可以第一次体验到酸啤酒也可以很好喝、啊？哎，他因为非常适应，那很多人第一次
1: 接触酸啤酒的时候，他不像蓝比克那么的刺激的。哎，对对对，然后那么毕竟是啤酒活化石嘛，嗯嗯，人家初级的这个普通人、初级发烧友，如果要是接触那样的一些酒的话，他可能体会不到它好在哪儿。
0: 对，帝都海盐，我自己发明了那个喝法特别好啊、嗯！就我在家里不是平时会买那个干的柠檬片泡茶喝嘛？啊啊啊！然后突发奇想，突发奇想有，奇想有一天晚上把那个干柠檬片放在帝都海盐里面、嗯，是个柠檬增味的酸啤酒，哦、香气扑鼻，特别好、嗯
1: 嗯。咱们下一次有罐了之后啊，直接把这酒给你做出来，嗯、可以可以可以可以
0: 。对，其实我看到牛皮糖的罐子上面也是印了很多获奖的 logo 嘛，嗯、现在应该获了多少奖啊？
1: 到上个月为止是八十七块
0: ，国际上的还是国,国际
1: 金奖？我们目前为止，我跟英海是暂时是不参加国内的这样的比赛的。OK 啊、呃，因为我们觉得还
0: 不够成熟，可能是。那有这么多的获奖经历，有没有哪一次印象特别的深刻？我们的八十七块奖牌当中啊，其中
1: 有一块呢。是来自于一八八六年，在英国创办的一个酿造比赛，一个人在酿造的大罐前边啊，那么一个 logo。这件事情其实当时，说实话，我心里直到现在，我都可以说一想到当时那个情景，我就特别激动。我去英国领奖这件事情，我是跟阿霞一起去的，哎，也就是我们的那个白族女孩，然后她是那个我们的总店长、嗯。我们在领奖的那一刻，当他公布的时候，嗯，我们上去领奖。然后呢，我为了这次领奖呢，还专门买了一件什么衣服呢？就是我觉得穿西装，对我我人生当中没有西装，我说比较怪，我也不喜欢。他说：“我说穿什么衣服去呢？”我夫人就讲说：“算了，我给你买一件中山装吧。”我就穿着一个中山装，灰色的中山装去领的奖。当时我们获奖的。是那一年的牛比克获了一个酸啤的大类别的金奖。颁奖的时候，啊，首先是下边鸦雀无声，因为这些评委啊，来自于尤其欧美的这些啤酒厂的老板也好，评委也好，他们绝对会想不到，他们擅长的这个领域，一个中国的酒厂，一百多年了，没有中国人上去领奖，尤其是金奖就更没有了。但是我们站在了领奖台上，他的赛事主席，当时颁奖的时候紧紧的握着我的手，说了一句话，啊，后来我就，直接这句话，就可以说，就我说触动我那么久，他说了一句什么话呢？说不可思议，用不可思议来形容一个中国的本土品牌跑到欧洲去。跑到英国这种老牌的啤酒王国，抱回了人家欧洲最强项的金牌——酸啤大类。嗯，所以呢，
0: 他用了一句“
1: 不可思
0: 议”。所以当时你听到之后触动的点是觉得扬眉吐气，还是觉得很难过？就是他们其实对于中国啤酒的可能性好像缺乏认知。嗯、我开句玩笑啊啊！嗯无知，啊
1: 、<笑>开玩笑，开玩笑，真是开玩笑。对，其实确实是世界精酿啤酒的舞台，以往并没有聚焦到中国。但是呢，我为什么说令我触动呢？是因为可能从那一刻开始，我意识到你们演了那么久，该轮到中国了。嗯，对。<笑>所以，就像你刚才说的一句话也很好啊，扬眉吐气，自我感觉确实是非常非常的良好，自我感觉非常牛逼。<笑>对，<笑>抛开牛皮糖创始人商业的这样的一个身份，那我作为一个中国的一个普通的一个啤酒爱好者来说，看到土生土长的中国自己的品牌、自有的品牌。能在世界舞台发光发热，这一点你想想，你自己心里面能不心潮澎湃吗？对，需要需
0: 要开杯酒来压一压，<笑>是吧？好，过完了，来一点，来一点，对哦、就对、啊，好，这边有点，对呀，正好有一口，来<笑>，不好，压一压，
1: <笑>对，所以你看，就是我们整个这些年的。比较简单的一个发展历程，其实都是基于我们对啤酒的真爱
0: ，是不容易、啊。来干杯！谢谢谢谢。所以接下来会有一些什么新的酒吗？就在今天早晨
1: ，我收到了一个邮件，当然不会出厅的啊，我们马上会推出几款比较小众的酒，然后在我们的门店，牛皮糖的这个，比如说北北京四家店，外地有七家店。
0: 你可以讲一下哪些城市
1: 外地有哪些哦？牛皮糖目前是北京四家店，然后呢，在邯郸有一家店，然后在深圳有一家店，在昆明有一家店。感觉你们选店很随机啊，没有任何规律、啊呃。是挺随机的，基本上都是我想在哪儿开，<笑>那就在哪儿开啊。基本早期的时候也都是我们的朋友，然后发展成了啤酒发烧友，然后最后来找我。我觉得这个城市可爱啊，这个朋友可爱。我就八点开起来，对你像我们的福州店、泉州店、漳州店，我们第一个分店是开在漳州漳州古城里面，所以非常非常有意思。福
0: 建我们有三家店，哇！前两个礼拜我刚刚去成都嘛，然后和英海见了一下。对，成都我们有一个会客厅，会客厅啊、呃，对我觉得这名字特别有意思，会客厅就是不叫店嘛。而且在上一期节目你也聊过过客，刚开始的时候、嗯、更像是你个人的会客厅。会客厅所以其实是有延续这样的一个概念，对，不把它当酒吧来做，但其实是一个挺好的一个酒吧了。是的，而且还是粉粉的房子，<笑>啊、然后路过有很多女生在那边拍照。<笑>当时我和我老婆一起去的嘛、嗯，她本来不想去，她觉得又是啤酒，每次出去玩就是啤酒，<笑>但是她一看到那个房子。一个一个小洋房，而且把它涂成粉色的，他他在那边拍照。哦。他说：“是不是创始人之一是有女生？”然后银海愣了一下，有没有完全没有？啊、嗯。内心是女生。对，还有没有其他可爱的城市还没有开的
1: ？其实我们今年，我可以这么讲的，在这儿也是啊，小小剧透一下，我们今年有几个动作。但是呢，现在确实真的不便去说，因为我们刚刚找到了一点感觉，然后并且今年非常非常特别，跟我们以往的我们的方式方法可以说截然不同，所以我没法在这儿 OK 深入的去、okay. 去,去说行。但是呢，我可以告诉大家一个时间节点，也就是在今年的秋天
0: ，大家又会看到一个完全不同的牛皮糖。行，嗯，那。最后，因为牛皮糖现在也是中国头部的精酿品牌嘛，谢谢谢谢。那有之一，哎、<笑>之一，那对。<笑>现在有很多挺不错的厂牌，当然当然。那牛皮糖肯定是其中的佼佼者。有没有一些建议啊？就是给到可能是新成立的一些厂牌，或者是对这个行业跃跃欲试的啤酒爱好者
1: 。如果要说啊，非让我说一个建议的话，就是做你自己。如果做你自己成功的话。你的方法论是没有人复刻了的，你就是你，所以精酿啤酒的魅力永远都是那一款，永远是它。你没必要去跟潮流，但是你可以创造潮流
0: 。哇，这个<笑>这个我们需要仔细品一品<笑>对。对，就是这样，很简单。嗯，嗯好嗯，行，那今天谢谢。毕二爷来到啤酒食物局，为大家呈现了特别牛逼的两期节目，其中上一期我要去找一下，看看有没有文件损坏<笑>。<笑>好的，谢谢毕二爷、哎，然后谢谢大家
1: 啊，谢谢谢谢谢谢,、嗯、谢谢你们彩视啊，嗯，拜拜，好，拜拜，拜拜。
0: 牛皮糖在全国各地的门店，包括北京、深圳、昆明、邯郸、漳州、泉州、福州的门店，均已加入啤酒旅行社计划。你可以带着我们的盾油卡开瓶器去牛皮糖打卡喝酒，并享受周日至周四八八折的专属优惠。关注啤酒事务局微信公众号，回复“开瓶器”即可获取我们的盾油卡开瓶器。同时，啤酒旅行社第一次线下活动也已经开始报名。端午节跟着我们去厦门，开启三天两夜的酒厂、酒吧、海边啤酒巴士派对，还有精品咖啡、福建美食之旅。回复“厦门到啤酒事务局”微信公众号即可报名。<音乐>
2: 溢れた言葉で、新しい約束を交わし。<音楽><音楽>